0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Alabados sean Jesús y María Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida Hoy es el jueves de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario un jueves que es veinticinco de agosto. La iglesia celebra la memoria de dos santos bien distintos. El primero es San Luis, rey de Francia, un santo medieval nacido en el año 1214, hijo del rey Luis VIII. Él fue Luis IX de Francia. Su madre era blanca de Castilla y lo educó en la piedad de forma que fue un rey santo. Practicó la pobreza más absoluta, la mortificación. Favoreció a la iglesia. Se puso al frente de la séptima cruzada que fracasó en Egipto y murió precisamente en la octava y última de las cruzadas, que solamente se quedó en eh, Túnez, precisamente ante las murallas de Túnez. Él murió porque las fiebres tifoideas afectaron al ejército y produjeron una gran mortandad. Él murió finalmente en el año 1270 un 25 de agosto. El otro santo que celebramos hoy es San José de Calasanz, sacerdote y gran educador. Nacido en el año 1557, era aragonés. Ejerció primero el sacerdocio y luego se trasladó a Roma y allí quedó conmovido ...por la situación de tantos niños pobres... ...que callejeaban sin educación y sin porvenir. Fundó precisamente una orden, la orden de las escuelas pías... ...para educar, recoger y educar a estos niños. Sufrió muchísimo, porque fue calumniado de una manera infame. Pero finalmente se restableció la verdad. Murió santamente en Roma, en el año 1648, así pues, realmente nonagenario. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio según San Mateo, hoy en el capítulo 24 los versículos dos al 51, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estad en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso... Estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración, de todos sus bienes, pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros, mi señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas, allí será el llanto y el rechinar de dientes nos encontramos con una serie de advertencias de Jesús en relación con la vigilancia con que el cristiano debe vivir. Jesús puede referirse bien a su segunda venida en gloria, la venida del Señor sería la suya propia sobre las nubes del cielo en el último día, o también puede referirse a la venida del Señor a la vida de cada uno de nosotros, bien a esa venida definitiva al final de nuestra vida terrena, en el momento de nuestra muerte, cuando nos tengamos nosotros que comparecer ante Él, o bien a cualquier venida del Señor a nuestra propia vida con su gracia. No importa las enseñanzas serían válidas en cualquiera de las ocasiones. «Estad en vela», comienza el Señor diciendo, «porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor». «Al final de los tiempos, a poner punto final a vuestra vida, terrena, y a citaros para comparecer a un juicio, o bien a qué hora, en qué momento, vendrá la gracia del Señor a vuestra vida, gracia a la cual tenéis que ser fieles, a la cual tenéis que responder» y pone una comparación la comparación del ladrón el ladrón viene en la noche viene para abrir un boquete en la casa y robar si el dueño supiera a qué hora de la noche viene estaría en vela, no le dejaría entrar la ventaja del ladrón es que el dueño de la casa no sabe cuándo va a venir ni qué día, ni qué mes, ni qué año mucho menos a qué hora. No quiere decir que la venida del Señor sea como un ladrón, que viene a hacer daño. No que la venida del Señor tenga que encontraros con un corazón encogido por el miedo, doblegado por el terror, ni muchísimo menos. Pero sí, que nosotros tenemos que estar en vela siempre, que tenemos que vivir el Evangelio siempre que tenemos que decidirnos en cada momento por la santidad que no podemos esperar a mañana que no podemos hacer planos planes a largo plazo ni a medio plazo ni a corto plazo aquí, ahora, hoy el Señor me llama en el transcurso de este programa que estamos escuchando en la radio el Señor me llama y yo tengo que decidirme por la santidad tengo que decidirme por la fidelidad estad preparados a la hora que menos penséis llega el Hijo del Hombre tenemos que ser entonces dice el Señor como criados fieles y cuidadosos aquellos criados de los que el, el Señor se puede fiar y les confía la administración de los bienes no como esos criados canallas aprovechados, malvados que se dedican a maltratar a sus compañeros pensando que no recibirán castigo. El Señor llegará en su momento y hará justicia. Mis queridos hermanos, vamos a animarnos los unos a los otros en este servicio y seguimiento del Señor cada día. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama como primera lectura de la misa del día. Hoy comenzamos la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Así pues, del capítulo primero, los versículos 1 al 9, que dicen así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y sostenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A vosotros, gracia y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que os se os ha dado en Cristo Jesús, pues en Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en toda ciencia, porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de ningún don gratuito mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos encontramos ante una de las cartas paulinas más importantes. Y empezamos por la presentación, el encabezamiento. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios. Su nombre, Pablo, no lo disimula. Cierto que muchos saben que él ha sido un gran perseguidor de cristianos y que eso juega en su contra. Cierto que por esto muchos desconfiarán de él o lo criticarán. Pero después de decir su nombre, bien claro, presenta sus credenciales. Él ha sido llamado. Él ha recibido una vocación santa, excelsa, sublime, porque ha sido una llamada al apostolado, a ser apóstol de Cristo Jesús. Pero no formaba parte del grupo de los doce. No conoció personalmente al Señor. ¿Cómo dice entonces tal cosa? Por designio de Dios. Dios lo ha querido. ¿Cómo podremos pedirle cuentas a Dios? Él da a quien quiere. Él da cuanto quiere. Pues bien, Cristo Jesús ha designado a Pablo su apóstol. Y junto con Pablo su compañero. Y Sóstenes, nuestro hermano. Claramente Sóstenes ocupa un papel ayudante o acompañante de Pablo pero el maestro, el que va a redactar la carta el que imparte la enseñanza es Pablo escribimos a la iglesia de Dios en Corinto a los consagrados por Cristo Jesús a los santos que él llamó así llama a los miembros de la iglesia de Dios en Corinto a aquella comunidad viven en una ciudad fascinante pero una sociedad rica una ciudad comercial poblada llena de atractivos de placeres y de tentaciones él se dirige a los consagrados por cristo jesús ¿Cómo consagrados consagrados por el bautismo consagrados por la imposición de manos por la confirmación, consagrados por la Eucaristía que reciben sin lugar a dudas en sus asambleas litúrgicas, a los santos a los que se dirige, a esos predestinados por Dios a formar parte del grupo de discípulos de su Hijo, a aquellos que son santos porque Él es santo, Ciertamente los corintios también estarán cargados de pecados y Pablo no ahorrará no solamente sus críticas sino su reprensión paterna, exigente, fuerte en ocasiones. Pero aquellos a los que escribe son santos porque son elegidos de Dios, consagrados por Cristo y Él es santo. Pero además dirige la carta, sigue diciendo, a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo escribe con esa pretensión de dirigirse a un público, a un auditorio, a unos lectores, mejor dicho, eh, más numerosos que los cristianos de Corinto, a cualquiera que en cualquier lugar, y yo podría añadir, y en cualquier tiempo, invoquen ese nombre santo de Jesucristo, Señor, de ellos y nuestro Si nosotros adoramos al mismo Dios, si seguimos y obedecemos al mismo Señor, nuestras son también las palabras de Pablo, que por ser palabras de Dios, revisten un carácter universal. Y ahora, después de esta presentación, el saludo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con vosotros. Es un saludo que nosotros hemos convertido en litúrgico. La gracia y la paz. La gracia es el don, el favor de Dios. Los dones numerosos y abundantes. Es la vida de Dios que Él nos da a cada uno para hacernos hijos pero junto a la gracia la paz porque como he dicho en otras ocasiones anteriores solo en los corazones en paz puede residir Dios solo los corazones en paz pueden acoger la gracia por eso Él no es redundante y desea la gracia y la paz las de Dios nuestro Padre las del Señor Jesucristo sean con vosotros. Ahora ya están preparados los corintios. Y les halaga los oídos. En mi acción de gracias a Dios, dice, os tengo siempre presentes. Tengo que dar gracias a Dios por muchas cosas, pero entre ellas, entre las más destacadas, tengo que dar gracias a Dios por vosotros. ¿Por qué? Porque Él os ha dado en Cristo Jesús gracias numerosas. Habéis sido enriquecidos en todo, en el hablar, en el saber. En vosotros se ha probado el testimonio de Cristo. Magnífica alabanza de la comunidad de Corinto, aunque luego más adelante venga eh, Pablo con el palo levantado, con el látigo dispuesto. De hecho, continúa, no carecéis de ningún don. El Espíritu Santo ha sido generoso con ellos los ha colmado, no carecéis de ninguno de los dones. Y hay que imaginar que ninguno de los dones de los que Pablo habla en otros lugares, en otros momentos, en otras cartas y también en esta. La iglesia de Corinto está llena de carismas. Cuantas más gracias se reciban de Dios, más grande es la responsabilidad y exigencia. Para acoger más y mayores gracias de Dios hay que alcanzar una conversión más perfecta, más plena y esto es lo que el apóstol deseará vosotros habéis sido enriquecidos en todo, en el hablar y en el saber, hay gente elocuente, sabia hay maestros en aquella comunidad y profetas y catequistas no carecéis de ningún don. Vosotros los que aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, vosotros que estáis llenos, no solamente de fe, sino también de esperanza, y así aguardáis que el Señor venga. Y ahora desea, Él os mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusaros en el día de Jesucristo Señor nuestro. No basta convivir la virtud, no basta convivir en el fervor, hay que saber perseverar en él. De nada sirve vivir muy bien un día o una temporada si luego nos invade el desánimo, la pereza, caemos en la tentación y abandonamos el buen camino comenzado lo importante es llegar al fin del camino lo importante no es empezarlo pero hasta en esto contamos con la gracia de Dios Él, dice Pablo, os mantendrá firmes hasta el final, por su gracia así no tendrán de qué acusaros cuando el Señor venga en el día de Jesucristo Dios, termina diciendo en este texto os llamó a participar en la vida de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, y Él es fiel. Dios os ha dado la vocación de cristianos, y la vocación de cristianos es la vocación de configurarse con Cristo, de reproducir en la propia vida la vida de Cristo, de convertirse en otros Cristos, de permitir que Cristo nazca en los corazones, de permitir corazones que Cristo viva en nosotros. Dios, el Padre de la gloria, os llamó a participar en la vida de su Hijo Jesucristo, os dio esta posibilidad, y Él es fiel. Él no se retracta de sus dones, Él no se echa atrás en sus promesas. Ahora os corresponde a vosotros ser también fieles, constantes, perseverantes. Y todo esto que Pablo dice a los corintios nos recuerda que lo dice a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo por tanto nos lo dice también a cada uno de nosotros dispersos por tantos lugares de distintas países regiones a nosotros que formamos parte de iglesias particulares también llenas de y enriquecidas por los dones del Señor. Que seamos fieles y vayamos siempre adelante con su gracia. Que Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.